0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Prefacio. Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica bilenaria de lo mismo y lo otro. Este texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc., M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar esto. Así, pues, ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata? Es posible dar un sentido preciso y un contenido asignable a cada una de estas singulares rúbricas, es verdad que algunas de ellas comprenden seres fantásticos, animales fabulosos o sirenas, pero justo al darles un lugar aparte, la enciclopedia china localiza sus poderes de contagio, distingue con todo cuidado entre los animales reales, que se agitan como locos o que acaban de romper el jarrón, y los que solo tienen su sitio en lo imaginario. Se conjuran las mezclas peligrosas, los blasones y las fábulas vuelven a su alto lugar, nada de inconcebible anfibia, nada de alas con zarpas, nada de inmunda piel escamosa, nada de estos rostros polimorfos y demoníacos, nada de aliento en flamas. Aquí la monstruosidad no altera ningún cuerpo real en nada modifica el bestiario de la imaginación, no se esconde en la profundidad de ningún poder extraño. Ni siquiera estaría presente en esta clasificación si no se deslizara en todo espacio vacío, en todo intersticio blanco que separa unos seres de otros. No son los animales fabulosos los que son imposibles, ya que están designados como tales, sino la escasa distancia en que están y a los perros sueltos o a aquellos que de lejos parecen moscas. Lo que viola cualquier imaginación, cualquier pensamiento posible, es simplemente la serie alfabética. A, B, C, D, que liga con todas las demás a cada una de estas categorías. por lo demás, no se trata de la extravagancia de los encuentros insólitos. sabemos lo que hay de desconcertante en la proximidad de los extremos o, sencillamente, en la cercanía súbita de cesas sin relación, y a la enumeración que las hace entrechocar posee por sí misma un poder de encantamiento, ya no estoy en ayuno dice ustedes. por ello se encontrarán con toda seguridad hoy en mi saliva. Áspides, anfisbenas, anerudutes, ave de simones, alartraces, amobates, apinaos, alatrabanes, aractes, asteriones, alcarates, arges, arañas, ascarlaves, atelaves, ascarabotes, hemorroides. Pero todos estos gusanos y serpientes, todos estos seres de podredumbre y viscosidad hormigueante, como las sílabas que los nombran, en la saliva de Eustenes, tienen ahí su lugar común, como sobre la mesa de disección el paraguas y la máquina de coser. Si la extrañeza de su encuentro se hace evidente es sobre el fondo de ese y, de ese en de ese sobre, cuya solidez y evidencia garantizan la posibilidad de una yuxta posición. Es, desde luego, muy improbable que las hemorroides, las arañas y los hemabates vengan a mezclarse un día bajo los dientes de ustenes, pero, después de todo, en esta boca acogedora y vorace encontrarían buen lugar de habitación y el palacio de su coexistencia. La monstruosidad que Borges hace circular por su enumeración consiste, por el contrario, en que el espacio común del encuentro se halla el mismo en ruinas. Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el que podrían ser vecinas. Los animales, y, que se agitan como locos, J, innumerables, fe, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, en qué lugar podrían encontrarse, a no ser en la voz inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la página que la transcribe. ¿Dónde podrían Juxta ponerse a no ser en el no lugar del lenguaje? Pero este, al desplegarlos, no habré nunca sino un espacio impensable. la categoría central de los animales incluidos en esta clasificación indica lo suficiente, por la referencia explícita a paradojas conocidas, que jamás se logrará definir entre cada uno de estos conjuntos y el que los reúne a todos una relación estable de contenido a continente, si todos los animales repartidos se alojan sin excepción en uno de los casos de la distribución, ¿acaso todos los demás no están en este?, y este, a su vez, ¿en qué espacio reside?, el absurdo arruina el y de la enumeración llenar de imposibilidad del en en el que se repartirían las cosas enumeradas. Borges no añade ninguna figura al atlas de lo imposible, no hace brotar en parte alguna el relámpago del encuentro poético, solo esquiva la más discreta y la más imperiosa de las necesidades, sustrae el emplazamiento, el suelo mudo donde los seres pueden yuxtaponerse, desaparición que queda enmascarada o, mejor dicho, irrisoriamente indicada por la serie alfabética de nuestro alfabeto que sirve supuestamente de hilo conductor, el único visible, a la enumeración de una enciclopedia china. lo que se ha quitado es, en una palabra, la célebre mesa de disección, y dando a Russell una mínima parte de lo que siempre le es debido, empleo esta palabra mesa en dos sentidos superpuestos, mesa niquelada, aulada, envuelta en blancura, resplandeciente bajo el sol de vidrio que devora las sombras allí, por un instante, quizá para siempre, el paraguas se encuentra con la máquina de coser y cuadro que permita al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, una repartición en clases, un agrupamiento nominal por el cual se designan sus semejanzas y sus diferencias ahí donde, desde el fondo de los tiempos, el lenguaje se entrecruza con el espacio. este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se conviene, sería el desorden que hace centellear los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin la geometría, de lo heteróclito, y es necesario entender este término lo más cerca de su etimología, las cosas están ahí acostadas, puestas, dispuestas en sitios a tal punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y de otras un lugar común las utopías consuelan, pues si no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso, despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun si su acceso es quimérico. las heterotopias inquietan, sin duda porque miran secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis y no solo la que construye las frases aquella menos evidente que hace mantenerse juntas, unas al otro lado o frente de otras, a las palabras y a las cosas. por ello, las utopías permiten las fábulas y los discursos, se encuentran en el filo recto del lenguaje, en la dimensión fundamental de la fábula, las heterotopias, como las que con tanta frecuencia se encuentran en Borges, secan el propósito. Detienen las palabras en sí mismas, desafían, desde su raíz, toda posibilidad de gramática, desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases. Parece ser que algunos afásicos no logran clasificar de manera coherente las madejas de lana multicolores que se les presentan sobre la superficie de una mesa, como si este rectángulo uniforme no pudiera servir de espacio homogéneo y neutro en el cual las cosas manifestarían a la vez el orden continuo de sus identidades o sus diferencias y el campo semántico de su denominación forman, en este espacio uniforme en el que por lo común las cosas se distribuyen y se nombran, una multiplicidad de pequeños dominios grumosos y fragmentarios en la que innumerables semejanzas aglutinan las cosas en islotes discontinuos, en un extremo, ponen las madejas más claras, en otro las rojas, por otra parte las que tienen una consistencia más lanosa, en otra las más largas o aquellas que tiran al violeta o las que están en bola. Sin embargo, apenas esbozados, todos estos agolpamientos se deshacen, porque la ribera de identidad que los sostiene, por estrecha que sea, es aún demasiado extensa para no ser inestable, y al infinito el enfermo junta y separa sin cesar, amontona las diversas semejanzas, arruina las más evidentes, dispersa las identidades, superpone criterios diferentes, se agita, empieza de nuevo, se inquieta y llega, por último, al borde de la angustia. La incomodidad que hace reír al leer a Borges se transparenta sin duda en el profundo malestar de aquellos cuyo lenguaje está arruinado, han perdido lo común del lugar y del nombre. Atopía fascia. sin embargo, el texto de Borges lleva a otra dirección, a esta distorsión de la clasificación que nos impide pensarla, a esta tabla sin espacio coherente, Borges las da como patria mítica una región precisa cuyo solo nombre constituye para el occidente una gran reserva de utopías. ¿acaso en nuestro sueño no es la China justo el lugar privilegiado del espacio? para nuestro sistema imaginario, la cultura china es la más meticulosa, la más jerarquizada. La más sorda a los sucesos temporales, la más apegada al desarrollo puro de la extensión, la soñamos como una civilización de diques y barreras bajo la faz eterna del cielo. La vemos desplegada y congelada sobre toda la superficie de un continente cercado de murallas. Su misma escritura no reproduce en líneas horizontales el vuelo fugaz de la voz. Alza en columnas la imagen inmóvil y aún reconocible de las cosas mismas tanto que la enciclopedia china citada por Borges y la taxinomia que proponen nos conducen a un pensamiento sin espacio, a palabras y categorías sin fuego ni lugar, que reposan, empero, en, en el fondo sobre un espacio solemne, sobrecargado de figuras complejas, de caminos enrollados, de sitios extraños, de pasajes secretos y de comunicaciones imprevistas, existiría así, en el otro extremo de la tierra que habitamos una cultura dedicada por entero al ordenamiento de la extensión, pero que no distribuiría la proliferación de seres en ningún espacio en el que nos es posible nombrar, hablar, pensar. Cuando levantamos una clasificación reflexionada, cuando decimos que el gato y el perro se asemejan menos que dos galgos, aun si uno y otro están en cautiverio embalsamados, aun si ambos corren como locos y aun se si acaban de romper el jarrón, ¿cuál es la base a partir de la cual podemos establecerlo con certeza? ¿A partir de qué tabla según qué espacio de identidades, de semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas? ¿Cuál es esta coherencia que de inmediato sabemos no determinada por un encadenamiento a priori necesario, y no impuesta por contenidos inmediatamente sensibles? Porque no se trata de ligar las consecuencias, sino de relacionar y aislar, de analizar, de ajustar y de empalmar contenidos concretos. Nada hay más vacilante, nada más empírico, cuando menos en apariencia que la instauración de un orden de las cosas, nada exige una mirada más alerta, un lenguaje más fiel y mejor modulado, nada exige con mayor insistencia que no nos dejemos llevar por la proliferación de cualidades y de formas. y, sin embargo, una mirada que no estuviera armada podría muy bien acercar algunas figuras semejantes y distinguir otras por razón de tal o cual diferencia, de hecho, no existe, ni aún para la más ingenua de las experiencias, ninguna semejanza ninguna distinción que no sea resultado de una operación precisa y de la aplicación de un criterio previo. un sistema de los elementos una definición de los segmentos sobre los cuales podrán aparecer las semejanzas y las diferencias, los tipos de variación que podrán afectar tales segmentos, en fin, el umbral por encima del cual habrá diferencia y por debajo del cual habrá similitud, es indispensable para el establecimiento del orden más sencillo. el orden es, a la vez, lo que se da en las cosas como su ley interior, la red secreta según la cual se miran en cierta forma unas a otras, y lo que no existe a no será a través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje, y solo en las casillas blancas de esta tablero se manifiesta en profundidad como ya estando ahí, esperando en silencio el momento de ser enunciado. Los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se si establece este. Orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes, reina un dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos fundamental, es más confuso más oscuro y, sin duda, menos fácil de analizar. es ahí donde una cultura, librándose insensiblemente de los órdenes empíricos que le prescriben sus códigos primarios, instaura una primera distancia con relación a ellos, les hace perder su transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente para darse cuenta de que estos órdenes no son los únicos posibles ni los mejores, de tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto de que hay por debajo de sus órdenes espontáneos, cosas que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto orden mudo, en suma, que hay un orden. Es como si la cultura, librándose por una parte de sus rejas lingüísticas, perceptivas, prácticas, les aplicara una segunda reja que las neutraliza, que, al duplicarlas, las hace aparecer a la vez que las excluye, encontrándose así ante el ser en bruto del orden. En nombre de este orden se critican y se invalidan parcialmente los códigos del lenguaje, de la percepción, de la práctica. en el fondo de este orden, considerado como suelo positivo, lucharán las teorías generales del ordenamiento de las cosas y las interpretaciones que sugiere. así, entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo, existe una región media que entrega el orden en su ser mismo, es ahí donde aparece, según las culturas y según las épocas, continuo y graduado o cortado y discontinuo, ligado al espacio constituido en cada momento por el empuje del tiempo manifiesto en una tabla de variantes o definido por sistemas separados de coherencias, compuesto de semejanzas que se siguen más y más cerca o se corresponden especularmente, organizado en torno a diferencias que se cruzan, etc. tanto que esta región media, en la medida en que manifiesta los modos de ser del orden, puede considerarse como la más fundamental, anterior a las palabras, a las percepciones y a los gestos que, según se dice, la traducen con mayor o menor exactitud o felicidad, por ello, esta experiencia del orden en su ser macizo y primero, desempeña siempre un papel crítico, más sólida, más arcaica, menos dudosa, siempre más verdadera que las teorías que intentan darle una forma explícita, una aplicación exhaustiva o un fundamento filosófico. así, existe en toda cultura, entre el uso de lo que pudiéramos llamar los códigos ordenadores y las reflexiones sobre orden, una experiencia desnuda del orden y sin modos de ser. lo que trata de analizar este estudio es esta experiencia. Se trata de mostrar en qué ha podido convertirse, a partir del siglo XVI, en una cultura como la nuestra, de qué manera, remontando, como contra la corriente, el lenguaje tal como era hablado, los seres naturales tal como eran percibidos y reunidos, los cambios tal como eran practicados, ha manifestado en nuestra cultura que hay un orden y que a las modalidades de este orden deben sus leyes los cambios, su regularidad los seres vivos, su encadenamiento y su valor representativo las palabras, que modalidades del orden han sido reconocidas puestas, anudadas con el espacio y el tiempo, para formar el pedestal positivo de los conocimientos, tal como se despliegan en la gramática y en la filología, en la historia natural y en la biología, en el estudio de las riquezas y en la economía política. es evidente que tal análisis no dispensa de la historia de las ideas o de las ciencias, es más bien un estudio que se esfuerza por reencontrar aquello a partir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías, según cuál espacio de orden se ha constituido el saber, sobre el fondo de qué a priori histórico y en qué elemento de positividad han podido aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizá pronto. No se tratará de conocimientos descritos en su progreso hacia una objetividad en la que, al fin, puede reconocerse nuestra ciencia actual, lo que se intentará sacar a luz es el campo epistemológico la epistema en la que los conocimientos, considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su valor racional o a sus formas objetivas, hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad. En este texto lo que debe aparecer son, dentro del espacio del saber, las configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del conocimiento empírico. Más que una historia, en el sentido tradicional de la palabra, se trata de una arqueología. 1. Ahora bien, esta investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades en la episteme de la cultura occidental, aquella con la que se inaugura la época clásica, hacia mediados del siglo XVII, y aquella que, a principios del XIX, señala el umbral de nuestra modernidad. El orden, a partir del cual pensamos, no tiene el mismo modo de ser que el de los clásicos. Tenemos la fuerte impresión de un movimiento casi ininterrumpido de la ratio europea desde el Renacimiento hasta nuestros días. Podemos pensar muy bien que la clasificación del INDEO, más o menos arreglada, puede seguir gozando en general de cierta validez, que la teoría del valor de Condiac se encuentra de nuevo por una parte en el marginalismo del siglo XIX, que Keynes tenía una clara conciencia de la afinidad de sus propios análisis con los de Cantillon, que el propósito de la Gran grammaire generale, tal como la encontramos entre los autores de Port Royal o en Embaucé, no está tan alejado de nuestra lingüística actual pero toda esta casi continuidad al nivel de las ideas y de los temas es solo, sin duda alguna, un efecto superficial. Al nivel de la arqueología se ve que el sistema de positividades ha cambiado de manera total al pasar del siglo XVIII al VI. no se trata de que la razón haya hecho progresos, sino de que el modo de ser de las cosas y el orden que, al repartirlas, las ofrece al saber se ha alterado profundamente. si la historia natural de Turniford, de Linneo y de Buffon está relacionada con algo que no sea ella misma, no lo está con la biología, con la anatomía comparada de Cubiero con el evolucionismo de Darwin, sino con la gramática general de Bauce, con el análisis de la moneda y de la riqueza tal como se encuentra en Lau, Verón de Fortbona y Soturigot. Quizás sea posible que los conocimientos se engendren, las ideas se transformen y actúen unas sobre otras, pero, ¿cómo? Hasta ahora los historiadores no nos lo han dicho, de cualquier manera. Hay algo cierto, que la arqueología, al dirigirse al espacio general del saber, a sus configuraciones y al modo de ser de las cosas que ahí aparecen, define los sistemas de simultaneidad, lo mismo que la serie de las mutaciones necesarias y suficientes para circunscribir el umbral de una nueva positividad, de este modo, el análisis ha podido mostrar la coherencia que ha existido, todo a lo largo de la época clásica, entre la teoría de la representación y las del lenguaje, de los órdenes naturales, de la riqueza y del valor. es esta configuración la que cambia por completo a partir del siglo XIX desaparece la teoría de la representación como fundamento general de todos los órdenes posibles, se desvanece el lenguaje en cuanto tabla espontánea y cuadrícula primera de las cosas, como enlace indispensable entre la representación y los seres, una historicidad profunda penetra en el corazón de las cosas, las aisla y las define en su coherencia propia, les impone aquellas formas del orden implícitas en la continuidad del tiempo, el análisis de los cambios y de la moneda hace de su lugar al estudio de la producción. El del organismo se adelanta a la investigación de los caracteres taxinómicos, pero, sobre todo, el lenguaje pierde su lugar de privilegio y se convierte, a su vez, en una figura de la historia coherente con la densidad de su pasado. Sin embargo, a medida que las cosas se enrollan sobre sí mismas, solo piden a su devenir el principio de su inteligibilidad y abandonando el espacio de la representación, el hombre, a su vez, entra, por primera, en el campo del saber occidental. Por extraño que parezca, el hombre cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda de Sócrates, es indudablemente solo un desgarrón en el orden de las cosas, en todo caso una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente en el saber. de ahí nacen todas las quimeras de los nuevos humanismos, todas las facilidades de una antropología, entendida como reflexión general, medio positiva, medio filosófica, sobre el hombre. sin embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto este encuentre una forma nueva. puede verse que esta investigación responde un poco, como único, al proyecto de escribir una historia de la locura en la época clásica, tiene las mismas articulaciones en el tiempo, iniciándose a fines del renacimiento para encontrar, al principio del siglo XIX, el umbral de una modernidad de la que aún no hemos salido en tanto que en una historia de la locura se preguntaba de qué manera podía una cultura plantear en forma maciza y general la diferencia que la limita, aquí se trata de observar la manera en que experimenta la proximidad de las cosas, cuya tabla de parentescos establece, lo mismo que el orden de acuerdo con el cual hay que recorrerlas. se trata, en suma, de una historia de la semejanza. ¿En qué condiciones ha podido reflexionar el pensamiento clásico las relaciones de similaridad o de equivalencia entre las cosas que fundamentan y justifican las palabras, las clasificaciones, los cambios? ¿A partir de qué a priori histórico ha sido posible definir el gran tablero de las identidades claras y distintas que se establece sobre el fondo revuelto, indefinido, sin rostro y como indiferente, de las diferencias? La historia de la locura sería la historia de lo otro de lo que, para una cultura, es a la vez interior y extraño y debe, por ello, Excluirse, para conjurar un peligro interior, pero encerrándolo, para reducir la alteridad, la historia del orden de las cosas sería la historia de lo mismo de aquello que, para una cultura, es a la vez disperso y aparente y debe, por ello, distinguirse mediante señales y recogerse en las identidades. Y si soñamos que la enfermedad es, a la vez, el desorden, la peligrosa alteridad en el cuerpo humano que llega hasta el corazón mismo de la vida, pero también un fenómeno natural que tiene sus regularidades, sus semejanzas y sus tipos veremos qué lugar podría ocupar una arqueología de la mirada médica. de la experiencia límite del otro a las formas constitutivas del saber médico y desde el orden de las cosas y al pensamiento de lo mismo, lo que se ofrece al análisis arqueológico es todo el saber clásico o, más bien, ese umbral que nos separa del pensamiento clásico y constituye nuestra modernidad. en este umbral apareció por vez primera esa extraña figura del saber que llamamos el hombre y que ha abierto un espacio propio a las ciencias humanas. Al tratar de sacar a la luz este profundo desnivel de la cultura occidental, restituimos a nuestro suelo silencioso e ingenuamente inmóvil sus rupturas, su inestabilidad, sus fallas, es el el que se inquieta de nuevo bajo nuestros pies.